1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist január 30-án hétfőn. A mai műsor első részében arra lesz szó, hogy megkezdődhetett a megjelhetési válságidőszak a Magyarországon.
0: Olyan folyamatok indultak el az élelmiszerpiacon, az élelmiszeriparban, a kiskereskedelemben, ami azért azt mutatja, hogy a vásárlók újra nagyon-nagyon árérzékenyek lettek, tehát az elsődleges szempont Gyakorlatilag szinte mindenkinek most már a terméknek az ára.
1: A témával kapcsolatban Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a Checklist vendége. Adásunk második részében a hazai makrogazdasági pálya kilátásairól beszélünk, majd Tardos Gergellyel az OTP Bank elemzési központjának igazgatójával. Én forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist január 30-án. Az elmúlt év egyik legfájdalmasabb gazdasági hatása volt Magyarországon az elszabadult infláció, ami ráadásul teljesen másképp érinti a magas és az alacsony jövedelműeket. A témával kapcsolatban itt van velünk Hornyák József, a portfólió makroelemzője. eszi, a Jóci, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, Dávid, üdvözlöm a kedves
1: hallgatókat. Kezdjük ott, hogy ez lehetne hasonlítani az infláció tavalyi mértékét, mikor nőttek olyan utemben az árak Magyarországon utoljára, mint 2022-ben?
0: Ugye, tavaly az inflációnak a mértéke ez megközelítette a 15%-ot éves átlagban. A tavaly év elején még alacsonyabb volt az infláció, az év végére pedig már nagyon magasá vált a pénzromlásnak az üteme. Ha az éves átlagos adatokat nézzük, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy a 90-es évek közepe óta nem volt olyan magas az infláció, mint amit tavaly mért a Központi Statisztikai Hivatal. Ezért elmondhatjuk, hogy évtizedek óta nem látott áremelkedés van szó jelenleg Magyarországon.
1: Ugye a tavalyi infláció, hogy te is említetted, 14,5 os volt. Miért lehet sokaknak az az érzése, hogy ennél nagyobb mértékben nőnek a költségeik?
0: A fogyasztói kosár az mindenkinek eltérő, hogy például mennyi élelmiszer van benne, mennyi üzemanyagot fogyaszt, ha például valakinek van autója, akkor nyilván kicsit többet, hogyha pedig nincs, akkor semennyit. gyakorlatilag, és ezek mind-mind befolyásolják az inflációnak az alakulását. Voltak természetesen tavaly vagyis olyan termékek és szolgáltatások, amik nagyon gyorsan drágultak, miközben mások pedig sokkal lassabban. Tehát, hogyha megnézzük például, akkor éves átlagban az élelmiszer árak azok 26%-kal emelkedtek. Ez volt a leggyorsabban dráguló fogyasztási főcsoport. Szesesítalok, dohányáruknak a drágulása az például 10% alatt maradt, a ruházati cikkeké pedig 5% környékén alakult. Tehát attól függ, hogy a fogyasztói kosárban kinek mennyi van az adott termékből, és az általánosságban elmondható, hogy az alacsonyabb jövedelmi szinteken sokkal több élelmiszert fogyasztanak vásálasztók, vásárolnak az emberek a jövedelmükhöz képest, tehát sokkal nagyobb súlyjal esik latba, az ő inflációs kosarukba az élelmiszernek a fogyasztása, vásárlása, és ebből fakad, hogy például az alacsonyabb jövedelmi szinteken sokkal magasabb volt az infláció, mint például azoknál, akik sokkal jobban kerestek. Ugye náluk, például a legjobban keresőknél az élelmiszereknek a fogyasztása, a vásárlás az a jövedelmüknek a 20%-át teszi ki, a legalacsonyabb jövedelmi szinteken pedig jóval több mint 30%-os a súlya a fogyasztásban.
1: És ez látszik-e már az adatoknál, hogy az inflációs hatás az hogy érvényesült a jobban és a rosszabbul keresők között?
0: Nos igen, hogyha megnézzük, akkor éves átlagban a legalacsonyabb jövedelműeknek 16-17%-os volt az inflációja, a magas jövedelműeket pedig 13% körüli infláció sújtotta tavaly. Természetesen ezt jóval nagyobbnak is érezzük, már csak azért is egyébként, mert kiemlékszik már arra, hogy tavaly januárban, februárban mekkora volt az infláció, ugye az éves átlagos adatok ezt is tartalmazzák, hogyha megnézzük csak a legfrissebb számokat, a decemberi adatokat, hogy az előző év azonos időszakához képest tavaly decemberben mennyit nőttek a termékek és szolgáltatások árai, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben az időszakban az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban már 28-30 os volt a pénzromlásnak az üteme, miközben a legjobban keresők 21-22 os áremelkedést Tapasztalhattak. De ez azért van, mert azok
1: a termékek vagy szolgáltatások árai nőttek nagyobb mértékben, amikből arányosan a saját fizetésükhöz képest többet fogyasztanak azok, akik kisebb jövedelemből élnek.
0: Így van, gyakorlatilag az élelmiszereknek volt a legnagyobb drágulása a tavalyi évben, és ugye az alacsony jövedelmi szinteken a fogyasztásuk az jóval nagyobb, ugye a keresetükhöz képest ebből. De egyébként a háztartási energia, tehát a fűtésnek az ára és nagyon jelentős mértékben emelkedett, éves átlagban 21 százalékkal, de hogyha megnézzük a legfrissebb decemberi adatot, akkor több mint 50 százalékos drágulásról beszélhetünk a háztartási energiánál, és alapvetően egyébként az alacsonyabb jövedelműek, ők energiapazarlóbb lakásokban élnek, ezért ebből a szempontból őket könnyebben sújthatja a, a, a nagyobb rezsiszámla, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy a kisebb lakást azért könnyebb felfűteni és könnyebb a rezsicsökkentett mérték alatt maradni. Ez ez is igaz, de ez az egyetlen tényező, például az energiafogyasztás, hogyha valakinek sikerül-e a rezsicsökkentett mérték alatt maradni, vagy nem, ez több százalékponttal is befolyásolhatta már az évnek a vége felé az ő érzékelt inflációját.
1: Igen, ugye a cikkedben azt is írott, hogy ez már a megélhetési válság időszaka Magyarországon. Mi alapján vonod le ezt a következtetést? Ja,
0: megnézzük, hogy ezek az inflációs számok, amiket az előbb beszéltünk, tehát például ugye az alacsonyabb jövedelmi szinteken, 28-30 százalékos infláció, illetve magasabb jövedelmi szinteken az a 21-22 százalékos áremelkedés. Nos, ez abban az esetben ennyi, abban az esetben tartható ezen a szinten, hogyha a fogyasztási szerkezete nem igazán változtatott az ember az egyét évvel korábbihoz képest, de ugye sajnos nagyon sok mindenkinek kellett a fogyasztási szerkezetén is változtatni, hiszen nem növekedett 20-30 százalékkal a fizetése, hogy tartani tudta volna a korábbi fogyasztási szerkezetét, és ezért több élelmiszer került az ő fogyasztási kosarába, és más termékekről, szolgáltatásokról kellett lemondaniuk, tehát megváltoztatva a fogyasztási szerkezetet. Ebből adódóan például az alacsony jövedelmi szinteken az élelmiszerfogyasztásnak a még inkább megnövekedett súlya miatt már 35-36 százalékos inflációt is tapasztalhattak, ami azért egy nagyon drasztikus áremelkedésnek mondható. Továbbá érdemes azt is elmondani, hogy az élelmiszerfogyasztás az már a KSH nak a legfrissebb adatai alapján az jelentős mértékben csökkent, Magyarországon. A visszaesésnek a mértéke az a 2009-2010-es csökkenéseket idézi. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagyon sok mindenről kell lemondaniuk az embereknek. Továbbá már azért vannak olyan részadatok, illetve olyan jelzések, hogy az élelmiszer árak azok Magyarországon már karcolják az Európai Unióban átlagos élelmiszer árakat. Tehát az 50%-os éves alapú élelmiszeráremelkedés, ami jelenleg tapasztalható, azért az az Európai Uniónak a a rekordere, és világviszonylatban is a legmagasabb élelmiszerálemelkedési országok közé került ezzel Magyarország. Tehát alapvetően azért elmondható, hogy nagyon sokaknak, nagyon sok mindenről kell már lemondaniuk ebben az időszakban, a reálbérek pedig nagyon jelentős mértékben csökkennek, és még az előttünk álló időszakban is Erről lehet majd szó. A jó hír azonban talán az kell, hogy legyen, hogy az idei év az ellenkezője lesz a tavalyi évnek, tehát tavaly az év elején még alacsony volt az infláció, az év végére lett, a végére lett nagyon magas, az idei évet pedig pont ellentétes folyamatok határozhatják meg, tehát most ezekben a hónapokban kell elszenvednünk egy 20% feletti áremelkedést, és az év vége felé már 10% körülire csökkenhet a pénzromlásnak az üteme. Tehát nagyon fontos lenne az inflációt letörni, mert hogyha sikerül, akkor jövőre már a gazdaság növekedés beindulásával párhuzamosan újra nőhetne az embereknek a -A reálbére, és ezzel azért csökkenhetne a vásárlókra nehezedő nyomás.
1: Jó, tehát, hogy akkor jól értem összefoglalásul, az azt jelenti, hogy gyorsabban tűnik úgy, hogy utolérjük az EU-s átlagot az élelmiszerárakban, mint a a fizetésekben.
0: Gyakorlatilag az Agrárkamarának a legutóbbi jelzése azért már azt mutatta, hogy Magyarországon olyan folyamatok indultak el az élelmiszerpiacon, az élelmiszeriparban, a kiskereskedelemben, ami azért azt mutatja, hogy a vásárlók újra nagyon-nagyon árérzékenyek lettek, tehát az elsődleges szempont gyakorlatilag szinte mindenkinek most már a terméknek az ára. De az elmúlt években azért volt egy olyan folyamat, hogy a minőség is szem elé került, a magyar termékek vásárlását is szem előtt tartották a fogyasztók. Na most gyakorlatilag az elmúlt évnek az áremelkedésével ez abszolút lekerült a napirendről. Az import termékek egyre inkább megjelennek Magyarországon. Elsősorban olcsóbb importot próbálnak beszerezni a kiskereskedelmi vállalkozások is. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos lenne, hogy a kiskereskedelmi szektort sújtó terhek, mint például a, a különadó, amit tavaly kivetettek rájuk, vagy például az ástop intézkedések, ezek mi hamarabb megszűnjenek, és a, a szektor terhelő adózási és egyéb kellemetlen történetek azok azok megszűnjenek, és ebből a szempontból fel tudjon lélegezni, hiszen azért azt látjuk, hogy elsősorban például a kisboltokat, ami érinti a jelenlegi megszűnési hullám, bezárási hullám, mi az energiaválsággal párosulva és ezekkel a terhekkel kiegészülve azért nagyon komoly problémát jelent az egész szektornak, soron pedig a vásárlók fizetik meg ennek a Történetnek is az árát, ezért sajnos a magyarországi árak azok nagyon jelentős mértékben és gyorsan zárkóznak föl az Európai Uniós élelmiszerárakhoz. A legfrissebb adatok azok például azt mutatják, hogy a többi országban mennyivel nőnek az élelmiszereknek az árak, akkor elmondható, hogy, hogy Magyarországon csak nem háromszor akkora az élelmiszeráraknak az emelkedése, mint az Európai Unió átlagos élelmiszeráremelkedése. De ha megnézzük tehát a dobogós országokat is, akkor akik utánunk következnek, ott is 30% körüli az áremelkedés, ugye nálunk 50%-os, de a régiós országokhoz képest is legalább egy több mint 10-15 10-15 százalékos emelkedési különbség volt egyébként a, a tavalyi évnek nagyon sok hónapjában, és mire jutottunk az évnek a, a végéhez, addigra már egy, egy 30 százalékpontos pontos különbség adódott az élelmiszer árak alakulásában, ami egy nagyon drasztikus mértékű különbség és azt jelzi, hogy a, hogy a hazai élelmiszerárak azok nagyon gyorsan zárkoznak fel az Európai Unió átlagához, miközben a reábéknek a visszaesése, tehát a kereseteknek a vásárlejének a csökkenése miatt. Azért a fizetések azok pedig nem tudnak felzárkozni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtott el ezekbe az összefüggésekbe az elmúlt percekben. Hornyák József, a portfólió makrolemzője volt a checklist vendége. Jóci, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A következő interjút Tardos Gergelyel az OTP Bank elemzési központjának igazgatójával készítettük. Január 27-én pénteken az Agromas Agrárpiac kiállításon a Hung Expo-na a Portfolio Podcast Lab kitelepült stúdiójában. Ennek megfelelően a hangminőség helyenként elmarad a hagyományos stúdióban rögzített adások színvonalától. Itt van velünk Tardos Gergely, az OTP elemzési központjának a vezetője. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Én köszönöm a felkérést Szia.
1: Első kérdésem, hogy te elemzőként mi az, amit reggel először megnézel a gazdasági adatok közül, tehát hogy mi az, ami eldönti, hogy milyen napod lesz?
2: Alapvetően két dolog van. Tehát amikor reggel felkelek, akkor így, így megszoktam nézni azt, hogy igazából hogy is áll a gázár, meg mi történt mondjuk így este nyilván a piacokon. És a másik fontos dolog, hogy egyelőre az van, hogy minden nap 9.00-kor letöltöm azt, hogy az MNB milyen kamattal írta ki a egynapos betéti tendert. Mi azt gondoljuk, hogy egy darabig még márciusig marad a kamat, de azért jobb, az ember résem van, és szeretném elkerülni azt a meglepetést, hogy még azt gondolom, hogy marad a kamat, de már le is vágták.
1: Két nagyon fontos körülményt említettél a makropályánk szempontjából, az energiaköltségeket, illetve magát a kamatpályát. Ugye most a, a gázár, az valamennyire konszolidálódott a, a tavaly kiugró értékekhez képes Sőt, hát nem valamennyire, hanem jelentős mértékben. De milyen évet vársz?
2: Ugye az, hogy ennyire nézzük a gázárat, ez kicsit ilyen nevetségesnek tűnhet, de valójában az a helyzet, hogy borzasztó fontos, ugye a magyar gazdaság sok energiát használ, és nagyon keveset termel. Nagyon sokat költöttünk ilyen, hát ilyen más országokhoz képest mindig energiaimportra, és hát az a helyzet, hogy mondjuk ez a energiaár, vagy energiakrízis és energiaár ez, ez, ez egy nagyon kedvezőtlen sok Magyarország számára. Magyarország hogy mondjuk, ha ezért kaptam volna pénzt, akkor se biztos, hogy rosszabbat ki tudtam volna találni. Tehát, hogy tényleg az a hüvelykúj szabály, hogy mondjuk nagyjából 10 eurónyi gázváltozás, az majdnem egy, egy milliárd euróval odépteszi azt, hogy egy évben mennyit kell fizetnünk energiára. Úgyhogy emiatt nagyon nem mindegy az, hogy mennyi is a gázár, pedig erről sokáig elfeledkeztünk, hiszen majdnem egy évtizedig nagyon olcsó volt, tehát ilyen 20 euró környékén volt az európai gázár, és ugye Tavaly ősszel ez felment, hát augusztus végén, szeptember elején volt a csúcson, akkor ugye ilyen 340-es értékeket is láttunk. Ezt érdemes szorozgatni, hogy ez mondjuk a hazai áron meg a gázszámlát azt tenni, mondjuk olyan, ha akár ilyen 30 milliárd euróval is, miközben 150 milliárd a magyar GDP. Nyilván emiatt eléggé aggottunk. És hát az a helyzet, hogyha valaki átszámolta, akkor mondjuk ilyen árak mellett nehéz volt azt gondolni, hogy nem kerül recesszióba a magyar gazdaság az idei évben. Tehát hogy ilyen szempontból az, amit tavaly év láttunk, hogy, hogy azért a gázár visszajött mondjuk a 60, most már csak 50 euró, Mondjuk a korábbi szintek még mindig a két és félszerese, de a korábbi csúcsoknak mondjuk a hatod, a hetede. Ez egy óriási könnyebbség. És én azt gondolom, hogy egyrészt az idei kilátásokat is javítja. Ugyan az első fél év már az ördögé, mert ugye betárasztunk nagyon sok drága gázt egész Európával együtt. De az van, hogy ahogy, ahogy a következő fűtési szezonra azért a most várható pálya alapján azért azt mondhatjuk, hogy sokkal kevesebbet kell költeni. Ez azért segít a nemzetgazdaságnak is, meg a költségvetési terheket is. is, is joke, Andy. Tehát igazából azt gondolom, hogy az év második felében már érezhetünk egy javulást. És hogy ilyen szempontból fontos az is, hogy az európai kilátások romlása is megállt. Tehát most azért úgy tűnik, hogy lehet, hogy végül is az évegészét tekintve az európai gazdaság is megúszta a recessziót. Látszik az, hogy Európában is tetőzött már, a, már az infláció, és hogy látjuk azt, hogy meddig kell emelni az Európai Központi Banknak. Ezek mind olyan tényezők, amik csökkentik a bizonytalanságot, és azt gondolom, hogy most már van esély arra, hogy a magyar gazdaság elkerülje a recessziót, milyen ennyi nulla a fölötti növekedést várunk. Ez úgy jöhet ki, hogy hát így az első fél év, talán még a harmadik negyed év is ilyen éves összevetésben minuszos lesz, és majd a negyedik negyed évben térhetünk vissza a pozitív tartományba, és ez, az, ami megmentheti. Lényegében az é- év egészének a növekedését. Talán azt még elmondanám, hogy nem mindegy az, hogy mi történik az agráriumban. Ugye tavaly az asszály és és a- az óriás ilyen- ilyen mindenféle input költségemelkedés miatt elég rosszul sikerült az agrárium. Szintén az szerintem fontos, hogy azt látjuk hogy azért a a bérek gyorsulnak, az, hogy ez mennyire történik, meg az olyan szempontból fontos, hogy mennyire kell a háztartásoknak visszafogni a fogyasztást egyszerűen azért, mert ugye az infláció, a a bérek reál értékét csökkenti, és maga talán az, hogy a kilátások javulnak az olyan szempontból fontos, hogy azért egy darabig a háztartások is tudják simítani a fogyasztásukat. Tehát, hogyha a kilátások szerint rövidebb ideig tart a sok, akkor, akkor már most sem fogják annyira vissza, vissza a fogyasztást, És szintén nagyon fontos, hogyha ha maga a nagyon nehéz időszak az, az rövidebb ideig tart, akkor a válati beruházások sem eshetnek vissza annyira. Tehát összességében mi azt gondoljuk, hogy ahogy a kilátások javulnak, az idei évben van esélyünk arra, hogy valahol így az enyén pozitív tartományban legyen az idei éves átlagos növekedés. Persze ettől még ez nem lesz egy könnyű év, meg az, hogy a kilátások javulnak, az nem azt jelenti, hogy, hogy a korábbi mondjuk megszokott mondjuk az elmúlt tíz évhez képest ez nem lesz egy, egy nehezebb év, de talán a bizonytalanság csökken, és, és, és ami benne volt a kalapban mondjuk tavaly összel, még egy ilyen tényleg negatív, egy érdemi recessziós év, ez azt gondolom, hogy, hogy ennek az esélye, most már nagyon alacsony, és, és bizakodtakunk abban, hogy rövidebb ideig tartanak a nehézségek, és utána majd a 24-es év már, már egy a jobb év lehet.
1: És mik a legnagyobb kockázatok, amikor veszélyeztetik ezt a pályát? Ugye, amit most leírsz, ezt mondjuk tavaly novemberben egy ilyen hura optimista szcenárió lett volna, most már egy ilyen bázis szenárió közeli. Itt mit látsz, hogy mire kell most nagyon odafigyelni, és mik azok a külső tényezők, amiknek szerencsésen kell alakulniuk ahhoz, vagy legalábbis nem szabad nagyon rosszul alakulniuk ahhoz, hogy ezt a pályát írjuk le idén?
2: Hát azt gondolom, hogy az első az energia tehát most nagyon lejöttünk, reménykedünk, hogy itt maradunk, meg azt gondolom, hogy abban, hogy mondjuk 2025-2026-ban mostaninál is alacsonyabb lesz a gázár, ezért abban joggal bízhatunk, mert addig azért a Európa ki tudja építeni azokat a, a kapacitásokat, amik sokkal több cseppfolyósított gázt tudnak fogadni. De Rövid távon azért még van bizonytalanság, ugye abban, hogy ennyire alacsony a gázár benne van az, hogy lényegében az idén eddig nem volt él, és sokkal alacsonyabb fogyasztást lesz ez lehetővé Európában. Szintén fontos az, hogy az, hogy a kínai gazdaság most éppen ugye a korábbi zero covid policy miatt most a, azzal, hogy lényegében átengedik a járvány a kínai népességen, most Kínában a gazdasági aktivitás elég alacsony, és emiatt a gázkereslet is alacsony. Nyilván ez a ahogy a járvány ott is lecseng, ott azért élénkülni fog a növekedés, Tehát azt gondolom, hogy ebben azért van még kockázat, meg nyilván hát ugye a háborúnak nincs vége, igazából az, hogy az, hogy az orosz fél mit tervez a gázalapban még van bizonytalanság, még akkor is, hogyha most már nekik ahhoz, hogy a bevételeik meg legyenek azért többet kell szállítani, ugye volt egy olyan időszak, amikor a, a a matek nekik akkor is kijött, hogyha sokkal kevesebbet szállítottak, mert annyival magasabb volt a gázár, hogy úgyis több lett bevételt realizáltak, de ez most már nem igaz. Úgyhogy azt gondolom, hogy van ez az energiakérdés. Nyilván bizonytalan az, hogy végül is abban, azt még nem látjuk, hogy a a sok után így a negyedik, meg az első negyedében hova érkezik meg a magyar gazdaság, tehát lehet, hogy üzembezárások, ugye az önkormányzatok rengeteg szolgáltatást korlátoztak, tehát lehet, hogy ennek azért negatívabb lesz a hatása, mint mi gondoltuk, tehát azt gondolom, hogy ezt még kell nézni. Nyilván nem mindegy, hogy hogy cseng le az infláció, hogyan tud a egyban kamatot csökkenteni, és még hát egy pillatra visszatérnék a külső tényezőköz. Azért azt gondolom, hogy a világgazdaságra kell figyelnünk, hogy Magyarország kis és nyitott gazdaság nagyon befolyásolja az itteni folyamatokat, hogy mi történik a világban. Tehát, hogyha mondjuk az USA-ban lesz egy egy mélyebb recesszió, az nyilván ránk sem hat igazán jól. De azt gondolom, hogy most már a bizonytalanságnak a mértéke az lecsökkent annyira, hogy, hogy hogy bízhassunk abban, hogy, hogy ebből nem lesz egy katasztrofális év, hanem egy nehéz év lesz, túl kell rajta lenni, de hogy, hogy milyen vészforgatókönyvekkel talán kevésbé kell számolni most.
1: Végül most a negyedik negyed év nem sikerült annyira jól, akkor az legalább segíti az idei bázis hatást.
2: Igen, de, de tehát az, Igen. hogy mi az a szint, amiről aztán utána elkezdett majd valamikor az év második felében élénkülő a gazdasági Igen. aktivitás, az nem mindegy. Egyelőre nem gondoljuk azt, hogy nagyon rossz lett volna, Igen. tehát nyilván az előző negyed képest a teljesítmény, éves összevetésben meg tovább a, a növekedés. Mi azt gondoljuk, hogy valahol ilyen egy-másfél százalék között lehet majd a negyedik-negyedéves évper év GDP, és aztán még az első negyedév az, az csökkenést hozhat, és aztán utána jöhet egy ilyen padlózás, és aztán egy emelkedés. Jó,
1: két rövid kérdésem lenne még. Az egyik az az, hogy de azt látod-e, hogy a forint forintpiac is ezt a szenáriót igazolja vissza? Ugye december óta szerintem most már legalább ilyen, nem tudom, egy 5 os erősödésben van a forint, most nem néztem pont reggeli árfolyamot, de hogy, hogy akkor így jobb be a hangulat a piacon is?
2: Hát ugye a 435 körüli forint csúcshoz képest majdnem 50 forintot hát jöttünk az vissza. Igen. Tehát az, az azért rengeteg, tehát olyan 15% körüli igen, igen. erősödés majdnem, tehát ilyen 10-15% közötti. Én azt gondolom, hogy, hogy igen, visszatért a bizalom valamennyire, a külföldi befektetők már jobban bíznak a forintban, a belföldiek azért még hezitálnak, és azt gondolom, hogy emögött azért sok komoly Változás is van, tehát nyilván az energia az a forintot is mozgatja. Tehát igazából erre ez modellezhető is, hogy mondjuk a, ugyanúgy, ahogy a energiaimport összegét hogyan változtatja mondjuk a gáz és az áramár, ezt, ezt ugyanúgy ki lehet számolni a, mondjuk a, a forint egyensúlyi értékére is. És nyilván, amikor az energiárak nagyon magasan voltak, akkor, akkor az azt jelentette volna, hogy sokkal nagyobb a, az importszámla, sokkal nagyobb a folyomérlek hiánya, ahhoz egy egyszerűen egy gyengé bárfolyam passzol. És most, hogy lejöttünk, az nyilván azt jelenti, hogy erősebb bárfolyam mellett is lényegében a külső egyensúly uh-huh. fenntartható. Azt is mondanám, hogy a jegybank azért a végén odatette magát, tehát hogy elmondta azt, hogy bármi áron ő meg akarja tartani a forintot, és egy nagyon nagyot emelt, és azóta is rácáfolva a nagyon korai kamaccsökkentést árazó piacra igazából egészen máig kitartott, és, és mi azt gondoljuk, hogy még egy-két hónapig maradhat ez a mostani szint Úgyhogy én, én abban bízom, hogy idén nem gyengül a forint, tehát hogy abban bízunk, hogy a tipikus kereskedési sáv az a 380 szint lesz. Átmenetileg lehet egy kicsit erősebb, talán. Még az is olyan is lehet, hogy valamennyivel gyengébb a forint, de alapvetően mi inkább ilyen ennyi 400 alatti forint árfolyammal számolunk. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évek gyors gyengülése után jöhet inkább egy olyan év, ahol, ahol lényegében egy kis erősödés után oldal az a magyar eszköz.
1: Ja, utolsó kérdésem, hogy ugye a kamatpályán kívül, ami még a legtöbb gazdasági szereplőt, illetve a lakosságot is érinti, az, az infláció. Itt hogy látod, mik a legnagyobb kockázatai annak, hogy a kormány kitűzte, hogy év végére az év az egy számjegyűjegy legyen. hogy látod, ez mennyire realisztikus az a pálya, és mik a legnagyobb kockázatok, amik erre leselkednek?
2: A kormánypálya az nagyon hasonlít ahhoz, amit a, a, azok valószínűsítenek, akik, akik inflációs előrejelzésben utaznak. Tehát nagyjából mi is ilyen 10% körül inflációt várunk az év végére. Ugye ez úgy nézhet ki, hogy valamikor hát januárbanra várik a tetőzést, az éve első felében még magas, tehát ilyen 20% körül marad az infláció, és utána gyorsan csökken. Ugye igazából amiben bízunk, hogy az inflációt okozó tényezők közül ugye az energia az sokat jött le, és ez akár ugye a nem rezsi csökkentett lakossági árakat, energiárakat is tudja csökkenteni majd, hát valamikor mondjuk ősz környékén. Az élelmiszer áraknál is azt lehet látni, hogy a világpiacon már elindultunk lefele, és hát az élelmiszer infláció nagyon magas volt tavaly, azt gondolom, hogy ezekről a szintekről mi arra számítunk, hogy az infláció lelassul, és lesznek olyan termékek, ahol az árszint is csökkenhet. Mm-hmm. Azt gondolom, hogy az is fontos, hogyha az árfolyam gyengülése az megáll, sőt, a, szerintem sok olyan cég van, aki a mostani forint árfolyamnál gyengébbet használ fel akkor, amikor a hazai értékesítési itt belövi. Ha az árfolyam stabil tud maradni ezeken a szinteken, akkor ez is azt jelenti, hogy azért az ebből, ebből fakadó inflációs nyomás is mérséklődik. Mm-hmm. És ne felejtsük el azt, hogy azért a, a, a lakossági e, rájövedelmek az, azok érdekesek, Csökkentek, ebből adódóan a fogyasztási képesség csökkent, tehát a cégek nem tudnak már úgy árazni. Tehát nagyon sok minden mutat abban az irányba, hogy az inflációnak csökkennie kell. Igazából ami kockázat az az, hogy ugye tavaly a magyar gazdaság egyéb egyértelműen átépett egy másik inflációs rezsimbe. Egy alacsony inflációs rezsimben ugye az történik, hogy árverseny van, a cégek nagyon szigorú költségkontrollal próbálják minimalizálni az áremelésüket. Egyszerűen azért, mert félnek attól, hogy piaci részesedést veszítenek. És ugye egy alacsony inflációs környezetben a vásárlónak legyen az az egy vállalat, vagy egy egy háztartás, megéri sok energiát belefektetni abba, hogy összehasonlítja az árakat, és lehetőleg az olcsóbbat veszi. Egy olyan környezetben, amikor nagyon sok-sok jön, tehát mert ugye tavaly azért volt egy minimálbéremelés, egy energia, egy élelmiszerársok, ugye a háborúnak sok más következménye is volt, nem működtek az ellátási láncok, Egyszerűen kialakult egy áremelési kényszer, és nagyon sok cég áttért egy olyan árazási módszerre, ahol igazából nem költségkontrollal próbáltak árban versenyezni, hanem alapvetően arra figyeltek, hogy ilyen napi szintű marzsokat menedzseljenek. Tehát, hogy, hogy nagyon könnyen minden költségoldal is sok átment az árakba, és még az is lehet, hogy a kockázatok miatt tágítottak marzsokat piaci szereplők. És az a kérdés, hogy ebből vissza tud-e jönni, Viszonylag gyorsan a magyar gazdaság. Sokan félnek attól, és azt gondolom, hogy ennek van kockázat, hogy az infláció csökkenés az lassabb lesz, mint amit mi várunk a modelljeink alapján. Ugye azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezeket a modelleket nem ebben a rezsimben lőttük be, tehát nem biztos, hogy jól leírja a helyzetet. Ugye az infláció makacs, tehát tudjuk azt, hogy az egyik rendsz- rezsimből átugrani a másikba az nem könnyű. Tehát azt gondolom, hogy vannak felfelemutató kockázatok is. Alapvetően szerintem amire figyelni kell, az az, hogy a, a havi átárazások mérték az mennyire lassult tavaly decemberben már láttuk az első lassulást, de hát még sokat kell, mert igazából azt mondhatjuk, hogy a korábbi hónapokban, tehát hogy az ilyen kórinflációs termékkörben, amit mi figyelünk, szezonálisan igazít, hogy ilyen 2% körül volt az átárazás, ugye ez egy nagyon magas inflációval, éves szinten ez egy ilyen 25% feletti inflációval konzisztens, ez decemberben már csökkent, ilyen másfél százalék környékére, de ez még, még ez is egy ilyen 20% körül inflációval konzisztens, tehát ennek nagyon le kell jönnie alapvetően 0-2-0-3 környékére és hogy ehhez kell hitelesség, kell egy szigorú jegyban kell egy erős árfolyam. Tehát azt gondolom, hogy azért vannak kockázatok, de én, én, én azt gondolom, hogy biztosan fogunk gyorsan lefele jönni az inflációban, és az a kérdés, hogy, hogy ez lesz-e olyan gyors, mint, a, mint amire mondjuk a miniszterelnök, vagy egyébként a hasonló számokkal dolgozó piaci számít, vagy, vagy, vagy egy kicsit lassabb lesz, és még kérdés az, hogy aztán ilyen 10-5% között beragad az infláció, vagy nem, de ez inkább már a 2024-es évnek a zenéje lesz.
1: Hát, köszönjük az interjút. Az elmúlt percekben Tardos Gergely, az OTP központjának vezetője volt a vendégünk, innen a Portfolio Agromas Expo-ra kitelepült Pop-up stúdiójából. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre átáll.
2: Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Ez volt már a checklista a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik.